0: Buenas, bienvenidos al episodio número 96 del podcast Fotografía Stock Hoy os hablo desde Vietnam y tengo como siempre a José Luis Carracosa al otro lado del aparato ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, con Bloquea siempre genial, con nuestro patrocinador vale. Con las páginas web para fotógrafos top. No.
0: Ya sabes, el que, quiera, el que quiera una página web para fotógrafos hecha por fotógrafos en bloquea.com barra fotodinero tiene un 15% de descuento. Y además, ya sabéis también que en el episodio número 100 vamos a sortear varias cosas. Entre ellas, un plan premium de bloquea para todos los que queráis eh, hacer comentarios en, tanto en iBox como en iTunes en nuestros episodios de podcast. Así que, bueno, el que quiera, ya sabe, mucha suerte a todos. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, José Luis?
1: Pues mira, hoy vamos a ver qué es lo que hay que llevar en la mochila de un estoquero. Qué es lo que hay que llevar. Toda esa cantidad de objetivos, de lentes, de cuerpos, de, de, de trípodes, de, de iluminación. Toda de esa cantidad de material súper caro que hay que llevar en la bolsa de un estoquero.
0: Muy bien, pues me parece o sea, muy interesante. Aquí es cuando ya
1: toda la pellita de a decir, madre mía, uff. Me voy a tener que dejar un dineral. A ver, lo que haga me hace falta. Eh, no voy a vender. Bueno, pues vamos a ver. Eh, ¿Cómo era el dicho ese? De la, de la flecha y del indio. ¿Cómo era ese? El, el... ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno, me bueno, no, no sé. da, da, da igual lo que llevo. ¿Qué dices vamos, de indios? Habla de cámaras. <ríe> bueno, eh no os asustéis no os asustéis porque tampoco hay que llevar tanto o sea, no hay que llevar tanto y eh, eh, lo que hay que llevar es lo justo lo que nos hace falta porque nosotros somos los que elegimos, entonces cuando tú eliges eh, el reportaje y todo lo que vas a llevar a cabo ese día de acuerdo con eso pues tendrás que usar un material u otro eh, ahora eh, cada uno también depende de lo que hagamos. Eh, yo siempre hablo un poquito desde el lifestyle, ¿vale? Desde el lifestyle, eh, luego ya, pues oye, nos podemos desviar a, a varias cosas, pero yo lo que quiero decir es yo lo que, lo que uso, con lo que estoy trabajando actualmente y bueno, pues eh, con eso me sobra, me, me vale y voy sobradísimo Vale.
0: José Luis, para, para ordenar un poco los conceptos que sí. vas diciendo, porque yo creo que es, es muy interesante lo que has dicho al inicio. Eh, planificar. Cuando planificas una sesión, sabes lo que vas a llevar. El otro día, en, en el grupo de Fotodinero eh, Fotodinero Premium de la Academia, había unos compañeros que decían que, que ellos van con un maletín siempre, y que siempre están con todo el maletín cargado y que cómo lo hacía la gente. ¿no? Y había uno que decía, no, no, es que me planifico la sesión, y según lo, lo mismo que estás diciendo tú no según lo que vaya a necesitar o lo que haya planificado para esa sesión me llevaré unas cosas u otras pero no hace falta que me lleve un equipo de luces de la hostia si voy a hacer una sesión de estabilidades claro. en las que no voy a necesitarlo no entonces eh, bueno, el primer concepto que creo que has apuntado muy bien es tenemos que llevar lo que necesitemos, llevar de más muchas veces es contraproducente. Aparte de, de sí. bueno pues que expones el material y yo qué sé, pues le puede pasar algo, o te, lo, te lo pueden robar, o se puede ser demasiado cargado, lo que sea. no claro
1: Bueno, yo ahora, eh, como ya he comentado en podcast eh, anteriores, eh, a pesar de del capítulo 93, este anterior que tuvimos, que, que la gente se ha vuelto, la peñita se ha vuelto loca. <risa> en el que les explicaba que esto es muy difícil y tal, pues sí, sí, sigue siendo difícil, pero no imposible eh cuidado, pero no imposible
0: ah, sab ¿sabes, ¿Sabes qué ha pasado ahí? ¿Sabes qué ha pasado ahí, tengo... José Luis? Perdón. Dime Luego vamos sí. a lo que ya dime, dime. Lo, lo que ha pasado ahí es que ha llegado el invierno tío que ha llegado el invierno y eso os deprime, yo por eso huyo al invierno, sí. porque cuando hace frío se hace oscuro temprano Sí. La gente se encierra en casa y, y sí. bueno, pues cambia el rollito. En verano mola mucho en la vida estoquera sí. y en invierno es menos, menos apetecible ir a hacer sí. fotos afuera, ¿no?
1: Claro. Pero es que la vida estoquera es una cosa y la ventas es otra. Entonces, <risa> <risa> Entonces bueno, pues eh, la, realidad, la realidad es una y la, y, la, y la otra realidad es la otra. Entonces, eh, como digo yo, hay que ser de trinchera y a morir y a sudar. Lágrimas, cuidado, lágrimas. Y el que no le guste la fotografía ni le apasione el Photoshop, claro, claro. ya sabe lo que puede hacer. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a vamos lo que a lo nos que vamos. porque luego ¿Qué, la, ¿qué la petita se vuelve loca. La se vuelve... ¿Qué equipo tienes? Va. Bueno, yo llevo, yo llevo ahora mismo estoy llevando. Eh, bueno, eh, yo voy a decir con lo que, lo que desde mi no todo el mundo tiene por qué tener eso, lógicamente, pero bueno, yo voy a decir lo que tengo en casa. ¿Vale? Y con lo que normalmente con lo que me, me va, con lo que me vale lo que yo uso habitual, ¿vale? Yo tengo en mi casa, tengo, ahora mismo tengo una Mirrorless y una reflex, yo como sabéis todos, marcas, eh, tuve, marcas, cambié y... a... sí, 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 yo eh, sí. cambié a Sony eh, hace casi un año eh, a la 7 R3 y he vuelto a usar Nikon, o sea la máquina que yo he usado todavía eh, vuelvo a tener Nikon y tengo una Nikon Z6 y una Nikon de 850. Esos son mis dos cuerpos eh, principales. Cuando la sesión que voy a hacer es solamente fotos, solamente fotos, cuidado que solamente estoy hablando de los cuerpos de las máquinas, ¿eh? ahora hablamos, hablamos del lente. Cuando voy a hacer solamente fotos, o sea que no voy a hacer eh, ningún vídeo, ¿Vale? que mi idea es solamente hacer eh, fotografías, en el 90% de los casos cojo la Nikon 850, la D850. Eh, sigo, he vuelto para atrás, sigo confiando mucho en el Reflex, me encanta el sistema Reflex, eh, me suelto mucho más cómodo, trabajo mucho más rápido y pues es todo como más eh, como un poquito analógico y a la hora de trabajar y de coger la máquina y de, de muchas cosas. Si voy a hacer eh, fotos, pero también tengo pensamiento de hacer vídeos, cojo la Nikon Z, la Nikon, la Nikon Z6. Porque bueno, a la hora de hacer los vídeos eh, es más cómoda y mucho más fácil a la hora de hacer las dos cosas, de combinar las dos cosas. Es igual que asemejarse un poquito a la, a la Sony. A la Sony. Pero la Sony, para mí, el problema que tenía era que los botones eh, a la hora de, de acceder a los menús y a, a los sitios, a la, eh, a la hora de cambiar el ISO, de hacer varias cosas, era muy complicada. O sea, no es que sea complicada, ¿no? Pero no era tan cómoda como la Nikon. O sea, digamos que yo a la Nikon, la Nikon Z, la veo como una máquina. Eh, más práctica para el fotógrafo. Para el fotógrafo de toda la vida está todo pues como diseñado por fotógrafos. Como si fuese una máquina bueno, diseñada por el, fotógrafos. El, el
0: menú es bastante más reducido. sí Más, más sencillo de todo sí. El de la Sony realmente la es menú. enorme. O sea, es un menú, tío, que sí. a mí me ha pasado también. Con los botones predefinidos no. te, te vuelves loco. Claro, claro,
1: entonces eh, la veo toda, luego tiene cosas que, que, que no me gustan, como el tema de la pantallita, la pantallita del diafragma, el ISO y la velocidad, que todas las máquinas la tienen, eh, digamos que tú la tienes colgada con la correa en el pecho y miras hacia abajo y ves la parte de arriba de la máquina, entonces ahí la Nikon tiene la pantallita, la pantallita ah, con bueno, toda la vida. Te refieres la
0: sí, a, la, a la pantalla que está al lado del botón del disparador, no? la, la pequeñita so es, esa que... Eso es, eso que... sí, sí, sí. es. So es.
1: Vale. La pantallita pues es una cosa que, que jo, pues, eh, es fundamental, pero igual que la 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 Nikola FM2 antigua que, que yo usaba, pues tenía no tenía la pantallita, pero tenía una ruleta donde veías las velocidades y veías hasta el ISO. Y el diafragma lo veías en el objetivo, que lo llevaba al objetivo. No o sea no sé, mirar para abajo y ver todos tus parámetros, yo creo que es una cosa de toda la vida que es fundamental. Entonces... Eh, la Nikon te, te graba el vídeo también en plano o sea, el logorítmico digamos eh, el sistema de enfoque, de seguimiento al ojo ahora, ahora todo el mundo se nos llena la boca, no, es que tiene el seguimiento al ojo o sea, eso tienen ya todas las máquinas es que en cuanto lo saque una lo tienen ya todas, o sea, te da igual un Olympus que la otra, que la, que la otra entonces yo lo que uso principalmente para si solamente es foto, prefiero la Nikon la T850, y si voy a hacer foto y vídeo, o solamente vídeo la Nikon Z6 este día tengo, bueno, hemos grabado una clase para fotodinero en estudio y a mí me gusta en estudio por ejemplo usar las la redes porque el tema del, del, de la lente eh, de, del visor electrónico uh -huh. en estudio no me termina a mí de no, no me termina de convencer, no me termina de convencer, no me, no me fío bien, ¿vale? No me, no, me, no, me, no me gusta. Entonces, yo ahí siempre uso eh, la refrescos. Sin embargo, eh, hice también unos vídeos dentro del estudio y ahí lo que hice, pues plantar mi, mi con Z en, en el... Entonces, una cosa y otra que nos valdría para, para todo, que cuidado que la Nikon la D850 hace unos vídeos también bestiales, bestiales, ¿eh? o sea igual que la otra pero el sistema reflex ya sabemos el que no lo sepa, o bueno a la hora de, de hacerlo no es lo mismo es, más, es, más, es mucho más cómodo visualizar por el, por el visor óptico es el, que mirarlo en la pantalla porque al ponerse el vídeo en una máquina reflex, el espejo se levanta y te tapa el visor entonces ya todo queda por la pantalla digamos de atrás entonces, eh, eso por un lado. El vídeo lo hacemos, lo hago así, con la Nikon Z6 y la foto eh, con lo otro. Pero bueno, lo que digo, que, que se puede hacer con las dos cosas. Objetivos El más polivalente sería un 24.70. Uh -huh. eh, es que en, perdona, mucha, mucha, gente. Perdona, dirá,
0: José Luis, en, ¿sí? en Nikon también es 2470 70
1: Sí, 24-70 es un objetivo universal, al no ser que sea una PSC que sería un, un 18-55 en las máquinas de formato más pequeño el equivalente es el 18 sí tienen,
0: tienen ¿tienen? sí, tienen factor de conversión para que no lo sepa que sencillamente es, con, con la Nikon se, se calcula 1.50 y 5 creo que es y con la Canon es 1.60 que sencillamente es, es que te, te amplía el, los milímetros de del objetivo.
1: Bueno, digamos digamos que es el zoom medio, ¿vale? O sea, es una distancia media. Te tienes desde de un pequeño angular, digamos, de un 24 o un 18. O sea, eh, depende, pero la, 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 la medida real es el full frame, ¿vale? Que es el 24. No. 24, 70, ¿no? El 70 acercar un poquito más. Entonces, esa media de con un objetivo como ese eh, te valdría. Diferencias entre esos objetivos que están en el F4. Y el f2.8, eh, para empezar con un, eh, con un f4, te vale, te vale perfectamente. O sea, no para empezar, o sea, eh, de por siempre, porque ten en cuenta que al trabajar eh, siempre con luz de día, o sea, con un f4, o sea, te sobra lente. El tema de luz no sí, tiene ningún problema. El, el... Al
0: que se te desenfoques. Eso te iba a decir, que ahí sí que cambia muchísimo un 2.8 con 4 en cuanto a, al bokeh y al desenfoque que te hace de la imagen.
1: Igual es, que la, es. la nitidez
0: tampoco es lo mismo porque la calidad de las ópticas no son iguales. Pero lo que tú dices, que para empezar sobradamente un, un f4, igual que en lugar del 24-70 eh, está el 24-105 uh. f4, por lo menos está sí. en, en Canon. Eh, creo que en Nikon sí. también hay un equivalente que no es exactamente 24-120 creo que es 24 -105 o algo así pero que es una pasada objetivo y es bastante, sí, sí, sí. bastante más barato que el 24-70 que también es, es muy cómodo es, es de enfoque ultrasónico y tal yo pienso sí. que ahí sí que si, si, si queremos hacer lifestyle eh, es más importante ver el, el tema de que enfoque rápido ya la cámara de por sí, pero que el objetivo también pues tenga un, un enfoque ultrasónico, ya evidentemente lo que usamos nosotros lo que estamos hablando es, es, son objetivos de gama alta pero también hay mucha gente que empieza sí. y que utiliza un 18-55 o, o objetivos más, sí. bueno, pues normalitos sí, mira, ¿no? ¿Hay,
1: yo ahora tengo, mira, ya la, ya la tengo eh, con la Nikon Z tengo el veinticuatro setenta F4, que es el que uh -huh. te entra con la, con la Nikon uh -huh. Y tengo un 35 fijo eh, 1.8, el de Z, el original. Ah. Es un objetivo un poco caro, pero con el 24 2470 eh, podría hacerlo absolutamente todo. ¿eh? O sea, con el 24 2470 F4 y con la Nikon Z6, con eso con eso solamente podría hacerlo todo. Lo que pasa que a mí me gusta mucho el 35 y lleva el 1.8, que bueno, que para los desenfoques, eh, yo hay muchas sesiones que el 95% de las fotos las he tirado con el 35. Y, bueno, pues te vale perfectamente. Pero bueno, que para el que empieza, para el que empieza con un 24.70 f4, tienes de sobra. Para las reflex, tengo el 24
0: 85 f3.2. Hostias, que es eso, eso que, que es está, un Nikkor, ¿no? Es, sí. de, o sea, está
1: de la marca nikon sí, 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 de Nikon. Sí, te digo, es un objetivo muy polivalente, es un, un objetivo con una calidad brutal, es un objetivo que es eh, duro. Eh, estuve en picos de Europa hace poco, he publicado la masterclass hace poco, eh, estuve en plena viendo un amanecer debajo de la lluvia. Con la Nikon, pues la, la D850, lloviendo un torrenteal allí de agua y estaba el objetivo puesto ahí, la máquina empapándose y estuvo cerca de dos horas disparando y no le pasa absolutamente nada. Es un objetivo muy duro eh, que va muy bien y la caña, un objetivo de bestial. Eh, he comprado ahora el 2470, el 28 pero he comprado el de la reflex porque es un objetivo que yo lo he tenido, lo tuve cuando yo hacía eventos, lo usaba mucho, es un objetivo que tiene una calidad que es eh, a, a, abismal, o sea, eh, no, porque al final todo, yo siempre digo, en los cursos, cuando doy cursos, eh, siempre digo que la luz hay que pagarla, o sea, si tú estás en casa y enciendes eh, todas las luces, cuanto más luz tengas en tu casa, la factura de la luz va a ser más cara, entonces, cuanto más luz pongas al objetivo, más caro va a ser. Pero ya no solamente eso, sino que la calidad a la hora de las aberraciones, de la deform, de deformar, un 2470 70 eh, eh, original, el, el 2.8 es brutal, o sea, de forma nada, o sea, es, es bestial. Sin embargo, mira, está el 28-75 ese que tuve yo con la Sony de, de Tanro. Sí, esa que tengo yo. Yo
0: estoy contento. claro con pues,
1: pues pues no, no, es un pedazo de objetivo, ¿eh? Con una calidad eh, brutal. Pero de forma un poco, de forma a, 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 yo me, a me, bomba... Sí, pues, que... sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. De hecho,
0: yo sí, lo, sí. lo tengo que le tengo que, que, que editar luego. O sea, cuando paso la, el rabo lo, lo convierto a JPG, tengo que editarlos.
1: Y muchas veces a mano,
0: porque el, no sé por qué en Lightroom, eh, cuando le, el perfil que tiene del objetivo... Se pasa de deslumbar uh -huh. y todas las esquinas le echa demasiada luz, al menos a mi gusto.
1: Sí, pero es que tú imagínate, tú eso lo puedes cambiar con Photoshop, pero tú imagínate que, que haces sí. vídeo y ahora que pasa? Sí, Porque sí, claro, claro, con el vídeo la deformidad está ahí, ¿sabes? No es como con la foto, con la foto lo puedes corregir, pero con el vídeo no. Entonces, cuando tú tiras a 28, la deformidad que tiene es brutal, es bestial, es súper exagerada. No se puede trabajar con esa lente eh, en ciertas... O sea, yo lo tuve que vender como agua. Bueno, lo vendí como agua. Bueno, yo, El Sony me salía ese pero bueno, que cada uno... Yo lo tuve que quitar todo, la Sony y el carro fuera. Y he vuelto a mis, ori he vuelto a mis orígenes, eh, a mi 24-70, a, a mi 35 fijo, a mi a mi nico Reflex y a, mi nico, y a la, la mirrorless que es la, de, la que tengo ahí para hacer los vídeos. Entonces, al final, yo... Claro, mucha gente, ah, claro, es que esté, claro, que listo, es que esté un no, equipazo que tiene. Bueno, pues, eh, que, vuelvo a repetir, con un 2470 F4, y ahora que se lleva las, las máquinas mirrorless, ya lo de Nikon, eh, que es lo que tengo. Eh, eh, probé la Canon en su día, ese verano, y es un, la Canon R, que es un maquinón también, por encima de la Sony para mí, a mi gusto, de lo que yo pude probar de esa máquina, por encima de la Sony 80.000 veces tanto la Nikon como la Canon para mí ¿eh? para mí que cada uno eh, aquí a cada uno que, que su opinión que lo que más le guste y como mejor se amolde a, a la máquina entonces eh, para hacer eh, todo una mirrorless y un 2470 es algo eh, sí, eh,
0: que, que, te bastaría, que no vale o sea. eso.
1: vale y ahora tenemos al usuario eh, que viene de la ruina ¿Vale? El, el, el típico usuario que va eh, reptando por la vida, ¿no? Que, que, que no tiene ni, 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 ni para comprar un <risa> ultravioletivo.
0: Cualquiera que ¿Vale? empieza, cualquiera que empieza. ¿Qué, eh, qué objetivos? Escucha, el que va
1: rectando, el típico chavalillo joven, eh, estudiante, que, que, bueno, pues que no tiene para pa su café la, eh, la facultad, ¿no? Y ya está, y poco más, ¿no? Para esos hay una opción, eh, yo hablo de lo que yo sé, que es Nikon. ¿eh? Eh, yo me tiraría a por máquinas que se usaban hace unos 15 años, unos, sí, unos 15 años más o menos, y me acuerdo que salió cuando salió la, la Nikon, la, la Nikon T200, que era PSC. Eh, una, a pasar, claro, son máquinas que son ya antiguas, que son máquinas profesionales que puedes trabajar perfectamente con ellas, te disparan tu raw muy bueno y tal. No tienes a lo mejor lo, la cantidad de megas que, que te dan las máquinas de ahora, pero te va perfectamente y no puedes tirar a mucho ISO. Pero como nosotros elegimos las sesiones, pues eh, podemos elegir las horas del día. Yo, si fuera, si estuviera en esa situación, ¿vale? en esa situación, yo me compraría una Nikon, una de 200 y un 50 fijo. 1.8.
0: Eso te iba a decir. El 50 para mí es la opción de pobre es buena. Porque sí. estamos yo hablando he... de 100 euros. Sí. Eh, tanto en Nikon como en Canon. ¿eh? En Canon es exactamente lo mismo. Yo en Canon, a lo mejor en lugar de la de lo que tú decías, la de 200, yo aconsejaría una 60D de Canon o algo así. O, o que yo la había tenido también. También. O incluso hay algunas, la 1D la primera de todas, la, las venden tiradas ahora, y eso, joder, da una cámara sí. profesional en, en su día era lo más que valía una fortuna, sí. y ahora pues te cuesta un poco eh, pues podría, podría ir por ahí, y a lo mejor hay un 35 que también es, es barato, y está el, si quieres un gran angular barato, están los Samyang, que son chinos sí. pero que son sí. que, que van muy bien, o sea, son muy buenos objetivos totalmente manuales, eso sí que, que no es para foto rápida pero que te, te sirve para lo que para, para el uso que pueda hacer eh, que te cuesta 180 200 euros o sea son sí. si un objetivo barato es un 14 un 12
1: sí a ver yo digo una cosa mira a mí me comentó un amiguete que, que intentó entrar en una agencia que venden chip no me acuerdo ahora el nombre de la agencia. Es una agencia que vende en stoxi eh, eh, aplicó a ellos para a ver si le cogían y tal para vender en Stoxi y le pidieron RAUS, eh, una serie de RAUS, eh, algún reportaje. Y bueno, cuando vieron que las, que, que, que las fotos estaban hechas con el Tanron el 2875, dijeron que no, le, que no le cogían porque eh, no les valía. La calidad de esa lente no la querían. O sea, tú fíjate, ¿eh? Eso, una pues, agencia, pues, que vende? el esto sí. que?
0: Hay muchísimos eso, fotógrafos que están en Stocks y, que, sí, que están y van ven...
1: con el 2875. Oh, 28, sí, 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 sí. Pues no tú, lo quería. Tú y... mismo, ah.
0: ¿tú, tú tienes fotos sí, Estás sí, con tu Sony y no. con el 2875 que sí. está adentro, es sí.
1: Efectivamente, eh, están dentro. Pues la agencia esta, eh, no lo quería, fíjate.
0: No sé, bueno, sí, hay.
1: Hay cosas que. De todas formas, eh, yo hay una cosa que que es que me gusta, que siempre he opinado así que comprar eh, barato al final es caro eh y al final acaba siempre se te pasan los años compras un montón de lentes y al final eh, acabas vendiéndolas y, 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 y yendo a, a, a las lentes que, que funcionan a las básicas y las básicas son eh, las de siempre ¿eh? pues el 2470 clásica clásico o el 1855. 55
0: a ver, yo Classic. creo que nos estamos dejando dos, no. dos franjas. Hablo de, 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 de los 8, pero está también el... el estamos dejándonos de lado el, los 16-35, que para mí es un objetivo sí. de la hostia, un gran angular buenísimo. Sí. Y luego también otro sí. clásico, o el sea, 70-200 de, de todas las marcas. Sí. Tanto en Sony como en sí. Canon, como creo que en Nikon también sí. tiene 70-200 que, que sí. son una pasada o sea, el, el, yo tuve el DC 4 y, y he usado varias veces el 2.8 y es sí. una maravilla o sea, es un objetivo sí. que bueno para retratos sí, brutal en cuanto,
1: sí, en cuanto a ese tipo de lentes, lo que quiero decir es que es un, que, que bueno, que para el tema de stock, no son a ver, para, por lo menos para mí, para el style hay gente que usa, que tira mucho de lentes largas, de, de, de los objetivos pero para mí no, o sea, yo para mí, yo hablo de mi experiencia, de lo que yo hago, ¿eh? Que seguro que, bueno, seguro no sé de fotógrafos que usan el 300 y bueno, o un 70% en su mayoría de sus imágenes, pero yo no, yo no, yo no, yo uso esto, a mí me va bien, conozco también a muchos fotógrafos que les va muy bien con, con, con el tipo de lente que yo estoy diciendo. Bueno, yo un angular en, en stock, si os fijáis en las imágenes que hay en stock. Eh, ¿Qué pueda haber? Un 5% de imágenes que sean con gran angular, como mucho, y suelen ser de paisaje.
0: La mayoría o sea, el gran son, angular, son 35 claro. milímetros, o un 50, claro, o algo claro. así, o incluso pues, a lo que vamos, a 70-200 o, o a, a zoom. Eso es. Eso es.
1: Yo, ya digo que yo, angular, yo usaba el 14-24 de Nikon desde toda la vida, pero que sé, ya no lo uso porque ya no... O sea, es que no, en stock no me, no me interesa usarlo porque no porque no me no me vale para nada las, no, no me venden, lo que, las imágenes que me venden siempre al final son eh, pues con un 35 y con un 50 es lo más que lo que vende yo siempre o sea es lo que más se vende sin embargo por ejemplo hoy eh, había unas nubes muy chulas en, encima de Madrid y bueno pues eh, en en el bar, en un barrio donde tiene mi madre su su casa donde yo me he criado el barrio de San Blas en, en Madrid eh, pues vivíamos en un 11, en un onceavo y hoy he estado allí y bueno pues me he llevado el 70 200 yo tengo ahora un 70 200 de nikon el f4 eh, uno bastante antiguo pero con una calidad brutal vale que es el, el, el de toda la vida pero he estado haciendo fotos para hacer un time-lapse me apetecía hacer un time-lapse es una imagen que tengo que si lo veis en mi portfolio que ponéis madrid se ven las cuatro torres y las dos torres de la Plaza Castilla se ve todo como una escala así muy chulo con la sierra de Madrid detrás y es una imagen que me ha dado muchísimo dinero ya o sea se vende muchísimo
0: creo y bueno, pues un, un sí. vídeo o, sí. o hablas de he una hecho, imagen
1: he hecho eh, he hecho 450 imágenes he dejado la máquina durante dos horas disparando foto a foto dos, dos horas y media creo que ha sido eh, disparando foto a foto cada 20 segundos y ahí lo que ahora lo que voy a hacer es montarlo y hacer un time lapse entonces lo que eso sí luego una foto la que me guste una de esas la también la pongo a la venta y Oye, eso en, me ha dado muchísimo dinero ya, esas series ¿te parece sí.
0: si, si un día hacemos una masterclass de time lapse porque es algo que, que vende funciona muy bien y que no todo el mundo sabe hacer y en realidad es relativamente sencillo, o sea, tampoco tampoco es que tenga la gran historia, pero pero creo que puede ser interesante, porque hay varias técnicas para, sí. para hacerlo y, y puede ser fácil para, para que la gente lo pueda replicar y además tiene es un resultado muy vistoso.
1: Sí, vale. Yo, eh, claro, yo cuando tenía Sony no podía o sea, bueno... Bueno, vamos a dejarlo de Sony porque es que madre mía. Pero bueno, yo con mi con mi Nikon no me hace falta tener ningún intervalómetro ni nada. O sea, para disparar fotos, foto. Mi Nikon lleva, ya lo lleva incorporado de toda la vida. O sea, disparar fotos cada X tiempo. Entonces tú lo pones a disparar, dispara foto a foto, foto a foto, y luego lo montas con Photoshop. Lo montas y ya está. Y no pasa nada. Y sale un time lapse y fuera. Y está muy bien. En mi Instagram puse uno hace poco, el de picos de Europa el de José Luis Carrascos hay un, no sé, las, una de las últimas publicaciones se ven en de las nubes del de, de amanecer en, en Pico de Europa. Entonces, eso pues es una cosa que, que, bueno, yo he vendido algún timelapse de vez en cuando, pero claro, yo el que el que he vendido es el de... Eh, principalmente es el de, el de Madrid, el skyline de, de Madrid. También tengo un tiro de, de, desde la ventana que te he dicho... ...que es bestial, la imagen es brutal... ...entonces, pues bueno, estoy en un enceavo... ...estoy, digamos, en una de las más alturas que hay... ...en los típicos eh, pisos altos de Madrid... ...a las afueras de Madrid, que ves todo Madrid... ...entonces eso es una ventaja también... ...pero bueno, que, que son imágenes que ya digo... ...que se venden muchísimo... Eh, ...hay un hotel ahora en, en Madrid... ...que se llama el Hotel Riu... ...que está en Plaza de España... Y estuve hace, bueno, ya he estado una vez, mi hermano ha estado hace poco también, eh, haciendo fotos. Y es alucinante la visión que hay desde la terraza. No sé si te cuesta, creo que fueron 20 euros subir en la misma plaza de España, hotel Río. Son 20 euros. Y tienes un 380 grados de, para ver toda la ciudad de Madrid. Y, y siempre vende, Madrid siempre vende. O sea, lo, o sea, es que es verdad, es que es, es, es alucinante, pero si vosotros lo metéis en mi, en mi portfolio. Yo en todos los portfolios tengo Madrid porque es que eh, siempre se vende, pero fotos desde, desde la altura. Claro, te, te refieres se refiere a un skyline,
0: venden. ¿no? O sea, lo que es un paisaje. Sí, sí, sí urbano, fotos súper
1: sen sí, foto sencillas. O sea, fotos súper sencillas siempre venden mucho. Vale, volviendo al equipo, eh,
0: ¿cómo sí. harías las fotos del skyline? Que seguro que le interesa a la audiencia.
1: Bueno, pues eh, lo que hago depende, a ver, si yo uso el trípode o. Bueno, yo voy a mano, eh, vamos a ir a, a buscarlo en la vida, ¿vale? Llevo la máquina, eh, pues ten en cuenta que a las eh, a las 2 más o menos del mediodía, ahora en esta época en invierno, pues eh, da, desde donde yo te digo, la luz es, da una luz muy buena, o sea, tener en cuenta que ya está casi arriba eh, la luz, yo tengo situada la luz muy bien a las 2 del mediodía, entonces, yo, mi máquina, ¿no? nada, simplemente, yo tiro mi, mi, forma de tirar de ISO es un mínimo de 200, son manías que yo tengo con full frame y con mi Nikon, ¿eh? con la 850 con la Nikon Z6, que son full frame. Yo suelo tirar mínimo de 200. Entonces, eh, cuando es un teleobjetivo, con lo que estás usando es un teleobjetivo, hay que tener cuidado porque las vibraciones del temblor, se nota mucho más. Es como si coges unos prismáticos, que a todos pasa, os habrá pasado, que cuando tú coges el prismático y miras, eh, siempre tiembla mucho. Porque son, cuanto más aumentos tengas, eh, más te va a temblar el pulso. Entonces, lo que sí hay que tirar es a velocidades altas. Cuando, yo cuando hablo de velocidades altas, hablo de 1500, ¿eh? O sea, yo no hablo de 8.000 ni nada de eso. Yo hablo de 1.500 a 2, 000, a 2.500 más Ay, o menos. Y
0: con 600 eh, también ya yo creo que es suficiente. Con...
1: Bueno, bueno. Eh, sí. Eh, sí, también te vale perfectamente. Con un objetivo tirando a 200, yo tiraría un mínimo de 1.000. Yo haría 1.000. Que te, tienes que tirar a 620, lo tira perfectamente y no pasa nada. Yo tiro a 1.000. Yo... Yo siempre quiero que mi parámetro vaya a 1000 de velocidad y unos diafragmas de un 5,6 más o menos. Un poquito más, a lo mejor al 6,2. De 5,6, 6,2, o sea, 7,2, eh, ahí más o menos. Porque del 5,6 al 9, digamos, de diafragmas, digamos que tienen la, el, el, el diafragma con la luz perfecta, ¿no? Para que, o salga luz, eh, la imagen perfecta va a rondar ahí entre el 5,6 y el 9. Luego la velocidad de obturación, pues bueno, si te da 1000, 1250, pues más o menos lo que lo que te dé. Pero bueno, ten en cuenta un 200, 400 ISO, eh, 5,6, eh, un F9, más o menos ahí, y un 1000, 1200, más o menos de velocidad. Pero eso es una cosa básica, que No puedes lo sabrá cualquiera, ¿no? que, que controle un poquito de, de medir la luz, la que te dé y ya está, ¿no? Entonces
0: simplemente eso, eso sí,
1: en el timelapse lo que he hecho ha sido prioridad a la apertura. Porque yo no puedo Pero cambiar la, la más, luz. Te te va, quiero...
0: Exactamente, la luz te va, ah, te va variando, entonces la velocidad claro. te va variando. Ahí, evidentemente, trípode. Sí, sí, ahora, claro, ¿no? pones el trípode. En cualquier lado y... necesitas el trípode y eso no se puede mover de ninguna manera, que no se mueve uh -huh. tampoco el diafragma y como mucho, pues va a ir bajando la, la velocidad a medida de que se va oscureciendo la luz. ¿no?
1: Eso es, eso es entonces ahí lo dejo y, y ya está
0: es muy sencillo, pero
1: que yo lo que digo, los que vengáis a Madrid de visita, pues oye, mira os vais al hotel este al hotel, y, al hotel río este y sí, oye, si podéis sacar un día chulo de, de luz pues os hacéis una serie de fotos de, de la ciudad de Madrid y, o una serie de vídeos y son ventas aseguradas o sea, ya os digo ¿Sí? que, que lo vais a vender
0: pues para toda audiencia, ya sabéis, el que quiera que vaya al hotel río, puede ir a recepción y dice que va de parte de Fotodinero y, <ríe> y me van a hacer un 15% de descuento. Bueno, de yo eh,
1: casi gané el concurso. Eh, de hecho, salió un concurso en el hotel.
0: ¿Ah, sí? ¿De fotografía? Quedé,
1: hice, sí, hice una doble exposición ¿Ah? y quedé y quedé eh,
0: el segundo. ¡Ostras! Pero,
1: se veía claramente que era el hotel, pero en la foto mía no se identificaba que era el hotel. Era una foto de la, de, de, de la ciudad de Madrid con do, una doble exposición que hice y no se identificaba. Yo creo que, o sea, esperamos, la las dos que quedaron, o sea, la, la, prim la primera que quedó, o sea, es una foto muy hincha. Pero bueno, se ve, está, está chula la foto, está muy, chula, está muy bonita porque tiene una pasarela, mola mucho. En cuanto a calidad, no tenía calidad, esa era una foto que estaba hecha con un móvil. Pero bueno, también se le querían que se viera el, el, claro. el hotel. A ver, ¿no? en,
0: en estos concursos muchas veces el, claro. el primo del de cuñado de no sé quién, pues...
1: Bueno, no sé, lo que más es que la foto, pues bueno, sí que es verdad que la mía no se veía el hotel y en la otra
0: sí. Ver, pues también es eso. Al final ellos lo que necesitan es que gane algo que les haga ya. por fiel. Oye, claro. que estábamos hablando del equipo, hemos terminado hablando de Timelapse y luego el Hotel Río sí. de Madrid. Pero en todo esto se nos ha ido un programa, vamos, bueno, 35 minutacos de programa.
1: Ostras, se nos ha ido eh, la pizza.
0: Pues sí, pues lo dejamos aquí y, sí. y la semana que viene más. Eh, esta vez eh, ya no tenemos tantos problemas de, de audio y de demás. Pedimos disculpas a la audiencia por los programas anteriores. Ya sabéis que viajando a veces es muy complicado tener buen internet trato de, de hacer lo mejor que podemos y, y de verdad que sufrimos mucho por ello y deciros también que atentos al episodio número 100 porque van a haber un montón de novedades tanto en el podcast como en la academia sobre todo en la academia todos los que estéis adentro bueno van a salir muy 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 beneficiados de lo que nos depara el, el, lo que nos deparará el 2020 Así que nada, José Luis, nos escuchamos la bueno, semana que viene. Venga, vale. Hasta la próxima.
1: Chao, venga. Adiós.